0: Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Nejdřív pražský dopravní podnik, teď Česká armáda. Policie rozplétá další větev kauzy zimetr. To je případ, který loni otřásl českou politikou a minulý týden v něm padla nová obvinění. Co se děje kolem vojenských zakázek a kam až sahá do Zimetr? O zákulisí nové reportáže si budu povídat s mým kolegou Ondřem Stratilíkem. Ahoj, Ondro.
1: Krásný den, Adélo.
0: Pojďme si nejprve říct, co se dělo teď v září na generálním štábu. Zasahovala tu policie, o co tam jde, jak to vůbec je časté, že detektivové přicházejí na generální štáb?
1: No, když jsem se minulý týden díval do archivu, tak uh, jsem si vypočítal, že za těch uh, posledních deset let, policie zasahovala na ministerstvu obrany a vůbec budovách armády celkově pětkrát. A zatímco naposledy, to bylo v roce 2019, když policie prováděla vyšetřování údajného podílu českých vojáků na smrti afgánského vojáka po té, co zabil Českého psobu Afganistánu. Tentokrát, když se bavíme o tom milém úterku, to, bylo, to byla věc týkající se, týkající se armádních zakázek.
0: Co to je za zakázky?
1: Tak pokud se bavíme o finančním objemu, tak vyšetřovatelé tvrdí, že jde o zakázky v hodnotě desítek milionů korun, A pokud konkrétně v tom zaměření, tak asi to moc moc neřekne, ale jde jde o údržbu a servis mikrovolných sítí. No a kdybych to nějak teďka přiblížil, tak to je složitější na představu, tak jde o o součást kritických sítí, které se používají pro pro takzvanou chráněnou komunikaci mezi vojáky, to znamená proto, aby aby se nikdo nemohl nabourat do jejich sítí, aby nemohl zjišťovat, o o čem se vojáci baví nebo o jaké informace si mezi sebou sdílí. A pokud jde ještě o o ten časový rámec, tak jde o kontrakty, které podle dostupných informací sahají do doby, kdy ministerstvo obrany vládlo Hnutí Ano.
0: My se k Hnutí Ano ještě dostaneme. Jak na ten případ detektivové přišli? Co o tom víme?
1: Tak jak tedy vyplývá z těch informací z minulého týdne, tak tím zásahem se otevřel další větev známé kauzy Dozimeter, která už loni velmi citelně zasáhla do české politiky, a dodnes, dodnes je žávým tématem. A jednoduše, pokud se to dá shrnout, tak se dá říct, že teď ten zásah vlastně na kauzu Dozimeter navazuje.
0: Připomeňme si, o čem kauza dozimetr vlastně je, protože původně se týkala pražského dopravního podniku a vlivného podnikatele a někdejšího spolupracovníka Radovana Krejčíře Michala Redla. Ten byl v kontaktu s lidmi z hnutí stan, mimo jiné s obviněným bývalým náměstkem pražského primátora magistrátu Petrem Hlubučkem. Ondro kam až ta kauza sahá.
1: Podle policie měl být hlavou té skupiny podnikatel Michal Redl. Ten udržoval kontakty nejen s Petrem Hubučkem z hnutí stan, ale i ze spoluzakladateli tohoto hnutí e, Stanislavem Polčákem a Petrem Gazdíkem. E, nicméně ta kauza se dotýká i politiků z jiných stran, e, například ho Pospíšila, stopnula a devět, anebo Jany Mráčkové v z hnutí Ano. E, tam je ta vazba přes jejího rodinného přítele a obviněného podnikatele Zakaria Nemraha, Uh, Právě Mračková loni v září uh, i v důsledku této kauzy rezignovala na svůj post uh, místo předsedkyně poslanecké sněmovny. No a když se vrátím zpátky k fungování té skupiny, uh, měla si podle policie dosadit uh, dovedení uh, pražského dopravního podniku svého člověka, přes kterého pak ovlivňovala zakázky. Dozimetr to je dosazení lidí na klíčové pozice. Využití situace k nátlaku na podnikatele, aby pokud chtějí pokračovat ve spolupráci s dopravním podnikem, tak zaplatili desátky.
0: Tak popisuje kauzu dozimetr Ondřej Kopečný, ředitel Transparency International. Vraťme se ale ještě k té nové větvy dozimetru, tedy té armádní. Detektivové obvinili šest lidí a tři firmy. Státní zastupitelství tedy obvykle nespecifikuje, kdo ti lidé jsou. Ty máš informace, Ondru, o tom, koho se to týká a jestli mezi těmi obviněnými je někdo z armády, po případě z ministerstva obrany?
1: Takže podle informací státních zástupců je dosud obviněno šest lidí a tři firmy v této kauze ale z těch obviněných není nikdo zaměstnancem ať už ministerstva obrany nebo generálního štábu. Co se týká toho provázání té aktuální kauzy na armádu, tak dosud jde o jednoho známého člověka, bývalého hojáka Petra Adama. Jak citovali nám zprávy z policejních spisů, Petr Adam měl udržovat kontakty s lidmi z agentur, ministerstva obrany, získávat od nich informace, a za odměnu jim předávat peníze nebo dárky pocházející od dalšího podnikatele Jindřicha Springla. Možná pro zajímavost, Adam i Springl byli obviněni už v té hlavní větvi kauzy Dozimeter, ovšem Petr Adam Loni spáchal sebevraždu. A pokud je řeč o Jindřichovi Springlovi, tak takhle to dopadlo letos v červnu, když její kolegové žádali o rozhovor.
0: Dobrý den. Dobrý den. Do Česká televize. Dobrý, Dobrý den, Mareš Přihláv. Dobrý den. Michal Synořská. Reportáž Přihláv. My jsme vás chtěli požádat o vyjádření kvůli obvinění kvůli obvinění
1: kvůli do zimetra. Jo, jo. Je možné. No,
0: no, do čí éry spadají tady ty armádní zakázky, o které se teď detektivové zajímají?
1: Takže o kontrakty, které spadají do doby před 4mi 5 lety, a to je doba, kdy obranu dlouhodobě vedlo hnutí ano Andreje Babiše. Jen pro připomenutí, když jsem se díval prostě do do časových linek, tak to hnutí rezortu vládlo v letech 2014 až 2021 a takhle dlouho v kuse Ministerstvo obrany nevládla žádná jiná strana. Například sociální demokracie držela ministerstvo pět pět let na přelomu tisíciletí. Já si doteď živě pamatuju, jak svého času ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo fotku dortu, který zaměstnanci upekli tehdejšímu ministrovi Martinu Stropnickému, protože on se stal tím nejděle sloužícím ministrem obrany v moderní historii České republiky. Nicméně ty aktuální kauzy spadají do éry Lubomíra Metnara.
0: Co na to pan Metnara říká?
1: Tak bývalého ministra obrany Metnara se minulý týden pokoušela dohnat moje klogině Zuzka Černá, se kterou jsme tu reportáž dělali, ale nepodařilo se jí to. Vlastně až pár hodin před odvysílání reportáže nám poslal pouze textovou zprávu, kde tvrdí, že k věci má jen ty informace, které se od minulého týdne objevují v médiích. Ale je faktem, že hned minulý týden se pan Metnár na sítích pustil do přestřelky se současnou ministrní obrany Janou Černochovou kdy mu nejspíš vadilo, že současné vedení rezortu si takzvaně umilo ruce a odbylo zásah prohlášením, že pokud budu kan ve citovat, šetřené skutky se vztahují k období před nástupem současného vedení Ministerstva obrany a velení armády České republiky.
0: A je to tak, podle toho, co o tom případu zatím víme?
1: Ta věc je samozřejmě aktuálně hodně živá na to, aby se uzavřela jenom s tím, že nás se to netýká, když tedy budu parafrázovat současné vedení ministerstva obrany. Navíc, když vycházíme z dostupných informací, ale třeba i z toho usnesení, z něho tovali seznam zprávy. Tam se píše o vazbách toho bývalého vojáka Petra Adama na lidi z agentur ministerstva obrany. Hmm. Takže já chápu, že pro PR současného vedení ministerstva obrany, no vlastně pro PR každého je dobré si co nejdříve umít ruce, nás se to netýká, ale... Ještě bych to neuzavíral, ještě je hodně brzo na to říct takhle takhle, jasné jasné prohlášení.
0: Nemělo by se to třeba nějak ministerstvo samo začít prověřovat, zajímat se o ty zakázky dovnitř toho rezortu?
1: Tak z těch informací, které jsou, jsou venku, tak tam vyplývá, že skutečně by možná nějaký audit vnitřního fungování těch agentur. Nebyl úplně marný, protože pokud, pokud skutečně tam mohl člověk zvenku zjišťovat informace o chystaných věcech nebo udržovat s někým standardním vztahy, které se potom týkaly zakázek, jak tedy dovozuje policie, tak je to skutečně považenou a možná na nějaké ověření určitě fungování těch těch agentur nebo státních podniků. A pan a hnutí,
0: ano, a vaše odpovědnost za ty zakázky, o kterých se teď mluví některé z Je Ještě normální? Výště? Jak mám mít zodpovědnost? Co s tím má Metnar společného? Metnar byl ministr obrany v té době. Ale to je na štábu, on s tím nemá nic společného. A politická odpovědnost? Ne, není žádná politická odpovědnost, obrany? vy jste nová totalita. Jak jste získali tohle vyjádření, André Babiše, šefa hnutí? Ano, on vám dal rozhovor, protože on normálně z reportéry nemluví.
1: Ta kolegyně Zuzana Černá jej minulý týden požádala o rozhovor přímo před vstupem do sněmovny, kde zrovna probíhala mimořádná schůze. Logicky jsme chtěli znát jeho názor, protože nejen jako premiéra vlády do, do, do jejíž doby spadají právě ty vyšetřované armádní zakázky, ale navíc jako i lídra hnutí, které, které právě dlouhodobě ministerstvo obrany vládlo a mělo rozhodující slovo. No a jak ten samotný rozhovor probíhal, tak je se z nahrávky On je to asi všeříkající, protože když se Andrej Babiše, novináři často zeptají na nepříjemnou otázku, tak potom jeho reakce je protiútok a to tomu odpovídalo ten rozhovor.
0: Takže teď vlastně on dost často říká, že média nebo některá média, že jsou nová totalita.
1: Ano, to v poslední době od něj slyšet často.
0: Co ta nová armádní věte v kauzi Zimetr prohnutí ano znamená, protože Andrej Babiš rád vytahuje tenhle případ na své politické oponenty.
1: Tak stejně jako jsme před pár minutami se bavili o tom, že je od současného vedení ministerstva a armády poměrně alibistické, kdy se snaží celou věc odbít nebo zamáznout tím, že, že veřejně prohlásí, že kauza spadá do doby, kdy ministerstvo ani armádu nevedl nikdo ze současných manažerů, Je podle mě naprosto stejně alibistické to, když se takhle vyhýbá odpovědnosti ten minulý člený představitel nebo to hnutí, které tehdy mělo dlouhodobě obranu v kontrole.
0: Ondro, ty se specializuješ na armádu. Pátral si ještě i po jiné zakázce, té se teda ten aktuální policejní zásah netýká. Zajímal ses o nákup kulometů a příslušenství k nim. O co v tom případu jde?
1: Jasně, na tuhle zakázku jsme se v aktuální reportáži taky zaměřili, protože jednak jde taky za aérou Lubomíra Metnera v čele ministerstva obrany a jednak taky není zaměstnává Českou justici. Už oni jsme na tenhle kontrakt v reporterech upozornili, jen ve zkratce jde o nákup kulometů za více než miliardu, a ten obchod byl podepsaný krátce před Vánocí roku 2021. Už jsme loni upozornili, že ta zakázka proběhla bez soutěže, ministerstvo pracovalo pouze s jedinou nabídkou, navíc se kulomety kupují přes prostředníka, přes firmu CB Service Centrum, ministerstvo obrany vůbec neoslovilo výrobce. A co ještě možná důležitější je to, že do dneska ministerstvo obrany odmítá zveřejnit cenu těch kulometů, proto aby bychom mohli porovnat ty nákupní ceny. Protože, jak už jsme upozornili loni, z té zakázky vychází ta průměrná cena kulometu pro Českou armádu mnohem vyšší, než při minulých nákupech, nebo například než, než ceny, za které nakupují jiné armády, stejný kulomet. Ministerstvo obrany nákup hájí a ostatně takhle loni v lednu reagoval Lubomír Metnár, když jsem se jej ve sněmovně na tu zakázku ptal.
0: Já od počátku, tak jak byly zakázky dokladovány a zvláště tato, jsem byl ujišťován, že ta zakázka je naprosto v pořádku, že byla ministerstvu obrany dokonce poskytnuta sléva a že je to výhodné pro ministerstvo obrany. Jak si na tu kauzu přišel?
1: Tak ono Ministerstvo obrany tu zakázku nebo informace o tom obchodě zveřejnilo právě v procenci roku 2021 na svém webu, kde informovalo, že, že konečně se podařilo podepsat zakázku na nákup těch kulometů. Mimo jiné o té zakázce se ale mluvilo už dlouho dobu předtím, protože armáda si nekupovala jenom čisté zbraně, ale i bohaté příslušenství, jako například optické přístroje nebo laserové značkovače, kterými si právě vojáci nejdřív označí cíl a potom na něj střílí. A o té zakázce se dlouho mluvilo dopředu, protože vypadá velmi komplikovaně. Nakonec tedy ministerstvo obrany ten nákup podepsalo s tím zprostředkovatelem, ale v registru smluv uvolnilo jen dokument, podle kterého vyplývá, že se mělo koupit v rámcové dohodě, již hodnota byla stanovena až na 1,13 miliardy korun, 950 zbraní. Čili když si průměrně vypočítáte jednu cenu zbraně, tak vychází na více než 1 milion korun, což je cena opravdu velmi vysoká. A začal jsem tedy zjišťovat, jak ta finální cena vznikla a proč je právě o tolik vyšší, než třeba v minulých nákupech. Když jenom třeba porovnám se staršími zakázkami, tak jde i o cenu vyšší o několik stovek tisíc korun.
0: No a čím to teda je?
1: Obrana to vysvětluje tím, že prý ta cena se navýšila tím bohatým příslušenstvím a zároveň ale odmítá sdělit ceny Kolik tomu prostředníkovi za ty e, přístroje a e, za tu samotnou zbrání platila. A právě já si myslím, že nejdůležitější v této chvíli je to, abychom se konečně dozvěděli tu cenu té zbraně, té holé zbraně například, abychom si čistě fakt mohli porovnat to, za kolik nakupuje jiná armáda, například Norové, a na kolik my, abychom fakt řekli teda, jaká je cena té zbraně a jestli je dražší nebo ne. Protože aktuálně e, to skutečně vy, vy, Vychází tak, že ten český nákup je o mnoho dražší než podobné nákupy, ať už v historii České armády nebo v současnosti v jiných zemích.
0: Ten nákup kulometů nedávno řešil i soud. On vlastně se zabýval přímo tou cenou, že jo? Jak ono rozhodlo?
1: Ano, Městský soud v Praze před několika týdny, a to je i důvod, proč jsme aktuálně tu věc točili a no, proč jsem začal znovu zjišťovat další věci k té, věc, k té kauze. Městský soud letos se rozhodl, po té, co se na něj obrátila obecně prospěšná společnost Querulant že ministerstvo obrany musí zveřejnit všechny relevantní informace k ceně zakázky. Ostatně takhle to popisuje sám soudce Štěpán Výborný.
0: V tomto konkrétním případě jsou dospěl k závěru, že ministerstvo poskytlo natolik paušální informaci, že nedostálo požadavkům zákona a proto soud nařídil ministerstvu tuto informaci poskytnout. Je potřeba, aby poskytlo takovou informaci, aby žadatel o informace mohl posoudit, zdali je s veřejnými prostředky nakládáno
1: hospodárně či nikoli.
0: Zveřejnilo ministerstvo potom tom rozsudku soudu detaily té ceny?
1: No, tak já jsem čekal, protože ten soud rozhodl, jak už jsem řekl, v polovině srpna. Ministerstvo obrany pak měl zhruba dva týdny na to, aby se tím rozhodnutím soudu řídilo a vydalo nějakou reakci. Ministerstvo obrany skutečně tedy v tom termínu zveřejnilo nějaké informace, ale, a není to jenom k mému překvapení, sdělilo pouze, kolik kilometrů bylo do srpna pořízeno Kolik, kolik těch systémů, těch, těch optických a například těch laserových, ale dalo zase jen celkovou cenu, kolik platilo. Takže opět máme jenom průměrnou cenu za celou, za, vlastně za, x, za x věcí, ale pořád nezdáme to, na čem bychom porovnali, jestli ta zakázka je výhodná nebo ne. Tedy jednotkovou cenu kulometu, jednotkovou cenu příslušenství, abychom mohli zjistit, jestli ta cena skutečně odpovídá realitě.
0: Proč to ministerstvo nechce zveřejnit?
1: No, odvolává se na to, že ta zprostředkovatelská firma CB Service centrum mu dala, nedala k tomu povolení. Já skutečně jsem se dostal do pisu z loňského roku, kdy ministerstvo obrany oficiálně žádalo tu firmu zborku českých Bojovic o to, aby mu dala souhlas se zvrněním těch cen. A firma nebo jej jednatel Lubomír Havelka napsal ministerstvo obrany, že toto povolení nedává. Aktuálně jsem to řešil i. Teď, když jsme dělali tu reportáž a jak teď vychází z rozhovoru s panem Filipem Gantnerem, který je ze sekce vyzbrojování a Ministerstva obrany, tak se skutečně řídí tím rozhodnutím firmy CB Service Centrum. V tom rozhodnutí soudu se píše také to, že Ministerstvo obrany musí zveřejnit relevantní informace o ceně té zakázky. Jak jste tady splnili tuto část toho rozhodnutí? Bohužel nemůžeme uveřejnit informace o jednotkové cedě toho kilometru, protože se jedná o obchodní tajemství dodavatele. Samozřejmě, pokud bychom dostali souhlas s tím, že tu cenu zveřejnit můžeme, tak bychom ji zveřejnili. Člověk, vy přejímáte ten názor toho dodavatele, že je to obchodní tajemství, které se nemá zveřejňovat? Um, není to o přejímání názoru, jsou tady nějaké objektivní skutečnosti, pro které ta cena té dodávky je vymezená jako obchodní tajemství. My samozřejmě těmi informacemi disponujeme. A to cena je v pořádku. Ale zároveň na veřejnosti tu cenu. Je to, je to tak, je to bohužel obchodní tajemství stále.
0: Ondro, ty jsi pátral po firmě, která byla prostředníkem toho obchodu. Kam tě to pátrání zavedlo?
1: Ano, už loni, když jsme tu reportáž, nebo když jsem to téma dělala poprvé, tak jsme se dostali do sídla firmy. Ta firma sídlí na okraji Českých Budějovic, ta vesnice se jmenuje Borek, přímo v areálu. Střelnice, čili ta navštěva byla skutečně zajímavá, kdy vlastně jdete na návštěvu do firmy nebo požádat o rozhovor do firmy, kde neustále slyšíte výstřely z blízké střelnice. Do toho nad vámi jezdí neustále kamiony, protože ta firma sídlí pod dálnici D3 a působí tam poměrně neutěšeně, protože je to v takovém lese. Tam, když cházíte, tak po levé straně taková rozbitá velká budova a vlastně až za ní se rozkládá taková dvopodlažní stavba, kde má firma CB Service Centrum se své sídlo.
0: Kdo za tou firmou stojí? Co o ní víme?
1: Tak tedy, jak už jsem zmínil, ředitelem a jednatelem té společnosti je Lubomír Havelka. Jak on uvádí sám ve svém životopise veřejném, jde o bývalého vojáka, působil v armádě od roku 1985 do roku 1993 a pracoval prý jako, teď budu tedy citovat, vojenský specialista. Tak tu funkci pojmenoval on sám. Potom, když se bavíme třeba o finanční kondici té firmy, tak když jsem se díval do rejstříku, tak v minulých letech se hospodářský výsledek pohyboval kolem 6-7 milionů, ale loni, loni to firmě vyskočilo šestinásobně, čili to znamená, že ta armádní zakázka, kterou firma CB Service Centrum získala v tom prosinci roku 2021, pro ní byla skutečně velmi významná. A když jsme Lubomíra Havelku, loni, v sídle firmy v Borku u Českých Boděvic, chtěli požádat o rozhovor, my jsme ho tam zastihli, dopadlo to takto. ale proč bych vám to já, jako se o tom bavil. Jo? Zeptejte se na armádě, tam se vám k tomu vyjádří, jsou oprávnění se tam k tomu vyjadřovat, mají tam na to svůj tiskový odbor.
0: Po té tvůj první reportáži zaznívala kritika z armády, kdy tvrdili, že ta cena odpovídá tomu, co si objednali.
1: Je to tak, já jsem taky zaregistroval, že na sociálních sítích hned po vysílání se pár lidí ozvalo. Ale já se musím vrátit ještě do doby, kdy jsme dělali tu původní reportáž. Já jsem právě žádal o rozhovor plukovníka z generálního štábu, který má na starosti ty specifikace, který mi měl na kameru vysvětlit, proč vojáci chtějí tuhle zbraň, proč takové příslušenství, proč makové příslušenství, proč si zkrátka naordinovali tu, tenhle balíček věcí a zbraně. Rozovor byl ale téměř na poslední chvíli zrušen a pánové tam za sebe postali pouze tehdejší říkou mluvčí generálního štábu, která mi prostě řekla jednoduchou větu, jednoduché vyjádření, že požadavky, nebo že specifikace odpovídá požadavkům vojáků. Zároveň, ale už jsem, když jsem se vytal na nějaké konkrétní věci, tak nevěděla logicky, protože nebyla tím, kdo za těmi specifikacemi stojí. A teď si vracíme k tomu groté věci, kde mi rovnou armáda řekla kolik ta zbraň stojí, za kolik nakupuje, za kolik nakupuje to příslušenství. Proč chce právě takové příslušenství, když třeba norové, když to srovnám, takové přístroje k té zbraní nepotřebují. Tak to byla i na situaci, kdyby já skutečně mohl pracovat s těmi informacemi. Ale tím, že ministerstvo obrany tají informace, armáda tají informace a i ten samotný prodejce, ta firma CB Service Centrum, tají informace, tak bohužel pak i výsledkem je kterému ale přispívají i, I oni. A právě ta informační změť je i jedním z hlavních důvodů, proč se tou zakázku zabývám, protože e, my se musíme dostat k těm základním cifrám, abychom skutečně dokázali zkontrolovat, že ten nákup a že ty ceny odpovídají realitě a nejsou předražené.
0: Vláda Andreje Babiše ale slibovala, že armádní nákupy v zahraničí bude dělat sama a ne přes prostředníka. Jak si vysvětluješ, že to sama porušila?
1: No já bych se tady možná vrátil ještě o pár let zpátky, do, do roku 2014-2015, do té éry, do těch prvních čtyřech roků, kdy obraně vládlo hnutí ano, konkrétně tedy Martin Stropnický. A to byla doba, kdy se téměř nakupovalo, kdy se fakt zakázky zastavovaly nebo rušily. No proč? No, no, ostatní to je otázka, protože o, o, nevím, čím to bylo, ale stropnický, Martin stropnický je tím proslavem. Tím se proslavil, že kromě právě té rekordní délky mandátů, za který dostal ten dort, jak už jsem zmínil. Mm-hmm. E, tak byl známý tím, že v vozovkách seděl na penězích, že vůbec obrana nedělala velké nákupy nepodepisovala. A vím, že když jsem se bavil třeba s zástupci generálního štábu, jako neoficiální rozhovory, tak byli z toho nešťastní, že třeba modernizovat, že jsou připravené obchody, nákupy, ale tehdejší ministerstvo obrany jak si zpomalovalo a zastavovalo ten, ten nákupní proces.
0: Jaká byla ta motivace?
1: No Podle mého, a už jsme to taky zmínili, šlo o to PR, protože uh, ty armádní zakázky dodnes mají uh, často velký punkt kontroverze. Je tam hodně problémů, hodně věcí se objeví až zpětně a já mám prostě za to, že tehdejší vedení rezortu, když se tady bavíme o té době, po roce 2014 a ministrovi Martinu Stropnickém prostě nechtělo být tím, které bylo zpětně například honěno po soudech, nebo právě probíhaly nějaké razie, že prostě neměli tu odvahu říct si tak, tady to chceme, tady to koupíme. Že prostě Čekali a chtěli mít všechno ověřené ne dvakrát, ale třeba stokrát, v uvozovkách 150krát. Že prostě, jak už jsem říkal, chyběla tam ta odvaha k těm, k těm zásadním nákupům, k těm velkým kontraktům. A faktem je, že to spoždění, které vzniklo tady za ty čtyři roky, na to armáda doplácí dodnes, protože řada těch kontraktů měla být zaslužená už tehdy, u těch velkých kontraktů miliardových.
0: jsi to porovnal, jak to bylo za Lubomíra Metnara?
1: Tak. Uh... Ministru Metnarovi svědčí ten fakt, že skutečně po tom, co tam předtím předváděl v vozovkách pan Stropinský a paní Šlechtová, tak za pana Metnara se skutečně řada těch věcí, i když ne všechny, například ne bojová vozidla pechoty, ten nejdůležitější kontrakt, ten se nerozjel, ale řada ostatních kontraktů, potřebných kontraktů pro modernizaci české armády se rozjela. Například nákup izraelských radarů Madr nebo houfnic Cezar.
0: No a jak to tedy bylo s těmi nákupy v zahraničí? Dělali si je sami nebo proč u těch kulometů to tak nebylo?
1: To je otázka, protože když jsem se díval zpětně do programového prohlášení vlády z června 2018, tedy vlády Andreje Babiše, tak se tam skutečně píše, že nákupy ze zahraničí budeme pořizovat bez prostředníka. A například, když jsem zmínil před chvilkou ty radary Madr, tak to byla byla mezivládní dohoda, kdy se domluvila česká vláda s israelskou vládou a pořizují se prostě radary, které teď přicházejí do České republiky. Nicméně u těch kulometů, které řešíme tady teď už dlouhou chvíli, se tohle nestalo se České ministerstvo obrany obrátilo, nebo obrátilo, mělo nabídku dispozici pouze od prostředníka a když jsem se ptal, proč, proč nejednalo přímo s výrobcem, proč se neozvali třeba, proč se Praha neozvala do Belgie, protože ta výrobní firma FN Herstal sítí v Belgii, proč se tedy neozvalo belgickému výrobci kulometu, tak bylo řečeno, že oni svou povinnost splnili, když tu zakázku zveřejnili ve věstníku, kde se může dívat kdokoliv, čili tedy i samotný výrobce těch kulometů, ten FN Herstal.
0: Co teď bude s tou armádní větví kauzy Zimetr a zakázkou na kulomety dál?
1: Tak pokud začneme u těch kulometů, tak tam samozřejmě já budu zjišťovat dál, kolik přesně ti Čeští vojáci za ty kulomety a to příslušenství platí, protože uh, myslím, že musíme se dostat jednou k té, k té cifře, abychom skutečně dokázali srovnat, za kolik nakupují Češi a za kolik zahraniční armády. A teď pokud jde o tu kauzu dozimetr, tak její první část kolem těch zakázek v pražském dopravním podniku by příští rok mohla dospět k soudu. Policie nyní připravuje návrh na podání obžaloby. A ta armádní větev, kterou jsme tady spolu poměrně detailně řešili, tak tam nemusí být zatím uzavřeny ani počet těch obviněných. Já si myslím, že jasněji by mohlo být v následujících měsících.
0: Další díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Ondřejem Stratilíkem. Ondro, díky, že si přišel.
1: Díky za pozvání a hezký den.
0: Jsme reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.